0: Avec les conseillers
1: François Lemal
0: et Cléa Prieur.
1: Bonjour François. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, consacré au comité social et économique, nous commençons par évoquer l'actualité avec deux décisions de la Chambre sociale. Le premier arrêt est relatif au droit d'expression des salariés dans l'entreprise. Le second porte sur l'obligation de respecter une clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire, dans l'hypothèse particulière où elle figure dans un contrat dont la requalification en contrat de travail est demandée.
0: Nous abordons d'abord la question du droit d'expression directe et collective dont bénéficient les salariés avec un premier arrêt qui est du 21 septembre 2022. Cet arrêt concernait un salarié licencié pour les propos qu'il a tenus dans le cadre d'une réunion d'expression directe et collective, justement. Mais peut-être convient-il de distinguer le droit d'expression directe et collective de la liberté d'expression
1: Oui, ainsi que nous l'avons exposé à propos du lanceur d'alerte dans le décryptage de la sociale Le Mag du mois de juin dernier, le salarié jouit de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci. Cette liberté l'autorise à tenir des propos sur l'entreprise, sous réserve d'observer l'obligation de discrétion qui lui est le cas échéant imposée et de ne pas utiliser des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. Et en effet, cette liberté d'expression exercée individuellement ne doit pas être confondue avec le droit d'expression direct et collective qui permet à chacun des salariés de donner un avis personnel sur le contenu les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, de discuter des éventuelles difficultés rencontrées, de proposer des améliorations en matière d'organisation de l'activité, de la qualité de la production et de définir
0: les actions à mettre en œuvre. Alors, comment s'exerce ce droit d'expression qui est distinct de la liberté d'expression
1: ce droit d'expression des salariés s'exerce dans un cadre défini avec l'employeur. Seulement dans le cadre de réunions collectives organisées pendant le temps de travail, sur les lieux de travail et avec les outils numériques disponibles dans l'entreprise. Par exemple, l'envoi d'une lettre par un salarié à son employeur ne permet pas de revendiquer l'usage de ce droit.
0: Et dans le cadre de ces réunions, l'expression est donc directe et collective.
1: Exactement, François, l'expression est directe. Il s'agit d'un droit dont chaque salarié doit pouvoir user par une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Il n'a besoin d'emprunter ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Cette expression est également « collective ». Il s'agit de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, non pas dans un rapport individuel salarié-hiérarchie, mais en tant que membre d'une collectivité de travail. L'expression est aussi libre, les opinions émises par les salariés dans ce cadre ne pouvant motiver aucune sanction ni un licenciement. Elle est encore permanente, c'est-à-dire que les réunions consacrées au droit d'expression doivent être régulièrement tenues. Et selon les modalités d'organisation négociées avec l'employeur, ce dernier peut ou non participer à tout ou partie de la réunion. Enfin, l'expression a pour finalité le droit pour les salariés de poser des questions et d'émettre des suggestions, avec comme corollaire pour l'employeur d'y répondre et faire connaître les suites données aux suggestions.
0: Dans l'affaire qui a été soumise à la Cour de cassation, le salarié, au cours d'une réunion d'expression des salariés, s'était plaint de ce que la façon dont sa supérieure hiérarchique lui demandait d'effectuer son travail allait à l'encontre du bon sens. Et surtout, lui faisait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ce qui entraînait un retard dans ses autres tâches, mais également un retard dans les tâches du service comptabilité.
1: Et contrairement au Conseil des Prud'hommes, qui avait estimé que le salarié n'avait pas utilisé abusivement son droit d'expression, la Cour d'appel a retenu que ses propos caractérisaient une remise en cause devant la direction et plusieurs salariés de l'entreprise, du bien fondé des directives qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique et une tentative d'imposer son point de vue au directeur général en désavant publiquement cette dernière. La Cour a donc analysé ses propos comme la manifestation anormale d'une opinion du salarié dépassant le cadre de son droit à la libre expression dans l'entreprise et a conclu que son insubordination et son attitude de dénigrement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
0: Mais la Cour de cassation n'a pas suivi cette analyse elle a affirmé que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Et que, sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice de ce droit ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Tout à fait. La protection de ce droit
1: d'expression des salariés, garantie par la loi, est particulièrement forte. L'exercice de ce droit ne peut être sanctionné que s'il dégénère en abus. C'est alors à l'employeur de le démontrer en justifiant du caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des termes employés, manifestant notamment la malveillance ou la mauvaise foi du salarié.
0: Le second arrêt du 21 septembre 2022 nous permet d'aborder la question de savoir si la saisine du conseil de prud'homme d'une demande aux fins de requalification d'un contrat en contrat de travail doit nécessairement être précédé, lorsque ce contrat le prévoit, d'une tentative de conciliation préalable.
1: Oui, et dans cette affaire, il fallait déterminer si l'action en requalification. En contrat de travail, d'un contrat de collaboration libérale conclu entre des chirurgiens dentistes, porté directement devant le conseil de Prud'homme par une des chirurgiens qui invoquait une relation salariale, était recevable, quand le contrat de collaboration libérale prévoyait, lui préalablement à tout instant judiciaire, le recours à une procédure de conciliation devant le président du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes pour toutes les contestations, qu'elles soient relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la Convention. Le Conseil de Prud'homme puis la Cour d'appel ont déclaré les demandes de l'intéressé irrecevables et renvoyé les parties devant la Commission de conciliation ordinale.
0: Oui, et les juridictions se sont appuyées sur une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation selon laquelle les partis peuvent prévoir, par une clause du contrat, en cas de différent, une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge qui, si elle n'est pas mise en œuvre, constitue alors une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les partis l'invoquent. Par cette solution, la Cour de cassation, qui fait prévaloir la force obligatoire du contrat entend favoriser le règlement amiable des litiges. Mais la demandresse a néanmoins formé un pourvoi en cassation, estimant que la clause de conciliation préalable ne l'empêchait pas de saisir directement le juge prud'homale.
1: En effet, la demanderesse s'appuie également sur une jurisprudence selon laquelle une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prudomal. Autrement dit, la règle que nous venons de rappeler ne s'applique pas en matière prud'homale. Plusieurs considérations ont conduit à cette exception, mais retenons-en deux. D'une part, l'absence de garantie quant à la façon dont pourrait se dérouler la phase de conciliation amiable, notamment quant à l'assistance du salarié et le risque de voir celui-ci renoncer à ses droits sans en être pleinement informé. D'autre part, l'existence d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire devant le Conseil de Prud'homme, assortie de garantie, en sorte que deux phases de conciliation pourraient se succéder avant de pouvoir accéder au juge, contribuant ainsi à augmenter les délais dans des contentieux qui présentent très souvent un caractère alimentaire.
0: Alors comment la Cour de cassation a-t-elle raisonné dans notre affaire pour rejeter le pourvoi
1: Elle a d'abord considéré que les exceptions à la règle de principe d'opposabilité des clauses de conciliation devaient être strictement définies. Ensuite, elle a relevé le fait que les partis avaient signé un contrat de collaboration libérale et non un contrat de travail. Il lui paraissait donc difficile, au stade de la saisine des instances ordinales pour conciliation, de tirer, a priori, les conséquences de l'existence d'un contrat de travail dont il n'est pas certain qu'il soit reconnu par le juge. La Cour de cassation a donc décidé que l'exception ne jouait pas et que lorsque le contrat de droit commun dont la qualification en contrat de travail est discutée stipule une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, celle-ci constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les partis l'invoquent.
0: Vous retrouverez les commentaires de ces deux arrêts à la lettre de la Chambre sociale numéro 16.
1: Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur les relations collectives du travail et plus précisément sur un arrêt du 21 septembre 2022 relatif à l'articulation des consultations ponctuelles et récurrentes du comité social et économique et aux modalités d'exercice de ses prérogatives au cours de la période d'état d'urgence sanitaire. Et pour bien comprendre la portée de cet arrêt, rappelons d'abord brièvement ce qu'est le comité social et économique et quelles sont ses attributions consultatives.
0: C'est par une ordonnance du 22 septembre 2017 qu'ont été fusionnées les anciennes institutions représentatives du personnel que sont le comité d'entreprise, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, et également les délégués du personnel pour créer une instance unique qui est le Comité Social et Économique. Participe à cette instance, on le sait, l'employeur et des salariés élus tous les quatre ans. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le Comité Social et Économique a pour mission d'assurer, c'est important, une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Cette prise en compte s'effectue et c'est un apport d'une loi du 22 août 2021 au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Cette mission a fait du comité social et économique l'héritier du comité d'entreprise. Ce comité intervient également dans ce qui était le champ des compétences des anciens comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ainsi, il procède à l'analyse des risques professionnels, il contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, il veille à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à ces emplois, il peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, il procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. On comprend, François, que
1: l'expression collective des salariés par le comité social et économique se manifeste par les avis qu'il rend. Et pour garantir cette expression, le législateur a expressément spécifié des situations dans lesquelles le comité social et économique doit être consulté en distinguant d'une part les consultations récurrentes et d'autre part les consultations ponctuelles.
0: Tout à fait. Les consultations récurrentes sont celles qui, comme leur nom l'indique, interviennent à échéance régulière. Leur rythme est fixé par un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord conclu entre l'employeur d'une part et la délégation du personnel au comité social et économique d'autre part. En l'absence d'accord, la loi prévoit une consultation chaque année. Ces consultations portent sur des questions qui traversent sans cesse l'entreprise, celles des orientations stratégiques, de la situation économique et financière, et enfin de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi. Les consultations ponctuelles, quant à elles, portent sur des décisions qui sont conjoncturelles, telles que les mesures de nature à affecter les effectifs, la modification de l'organisation économique, ou juridique de l'entreprise, les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle, mais aussi l'introduction de nouvelles technologies ou les aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, la mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés, on peut penser aux caméras de surveillance par exemple, ou la restructuration et la compression des effectifs.
1: On voit bien que par leurs objets, les consultations récurrentes ne sont pas sans lien avec les consultations ponctuelles. La réflexion sur la stratégie de l'entreprise, la politique sociale et l'emploi qui font l'objet des consultations récurrentes est censée définir des perspectives pour les décisions ponctuelles futures concernant, par exemple, l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou ses
0: effectifs. Aussi peut-on se poser la question de l'articulation des deux types de consultations Tout à fait et c'est à cette question précise qu'a répondu l'arrêt du 21 septembre 2022 que nous décryptons. Dans cette affaire, l'association en charge de la gestion d'un établissement privé sous contrat envisageait de fermer un lycée professionnel du paysage et de résilier le contrat d'association correspondant avec le ministère de l'Agriculture en raison du faible nombre d'élèves y étant scolarisés. Elle a donc convoqué une réunion du comité social et économique pour l'en informer puis recueillir son avis sur ce projet important.
1: Mais elle n'avait pas précédemment consulté ce comité sur les orientations stratégiques
0: de l'établissement scolaire. Non, en effet, et précisément le comité social-économique a considéré que le projet de fermeture devait nécessairement s'inscrire dans des orientations stratégiques précédemment définies et qu'en l'absence de consultation préalable sur ces orientations, il ne pouvait valablement être consulté sur ce projet. Le juge des référés et puis la Cour d'appel ont suivi dans cette argumentation et ont suspendu la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'Agriculture jusqu'à la clôture de la consultation sur les orientations stratégiques. On peut comprendre
1: qu'en suspendant cette consultation, ces juridictions ont voulu assurer l'effectivité et la loyauté de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques. Elles ont considéré qu'un employeur ne peut pas prendre de décisions ponctuelles qui ne s'inscrivent pas dans les orientations stratégiques définies après consultation du comité social et économique. Mais la Cour de cassation a-t-elle suivi ce raisonnement
0: Eh bien non, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que par son objet et par son rite. La consultation sur les orientations stratégiques a été définie indépendamment des consultations ponctuelles. La loi du 14 juin 2013, issue d'un accord national interprofessionnel, visait seulement à définir un cadre permettant de sortir les acteurs de l'entreprise de la gestion quotidienne pour intervalles réguliers qui se projettent ensemble dans l'avenir. Ensuite, la Cour de cassation avait déjà eu à se prononcer avant les ordonnances de 2017 sur l'articulation de la consultation ponctuelle sur un projet de licenciement économique et de celle récurrente sur l'évolution des emplois et des qualifications. Elle avait alors exclu que la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique soit subordonnée au respect préalable par l'employeur de cette obligation de consultation récurrente.
1: Oui, et l'on comprend bien que les contingences souvent imprévisibles de la vie économique, telles que par exemple les modifications du cadre réglementaire de l'activité, la rupture de chaînes d'approvisionnement, l'augmentation brutale du coût de l'énergie, voire même l'apparition d'un nouveau virus, et la nécessité d'adapter l'entreprise à ses réalités nouvelles pour poursuivre son activité, tous ces éléments rendent difficile, sinon illusoire, une planification impérative du devenir de l'entreprise, à échéance fixe, au travers de la définition d'orientation stratégique ou de l'évolution des emplois et des qualifications. Mais s'agissant précisément d'événements imprévisibles contingents à la vie de l'entreprise, quel a été l'impact de la survenance de l'épidémie de Covid-19 pendant la période d'urgence sanitaire sur l'exercice par le comité social et économique de ses compétences consultatives
0: de notre affaire. Les premiers juges avaient considéré que les délais de consultation du comité social et économique avaient été suspendus à la suite de l'apparition de l'épidémie jusqu'à l'échéance d'un délai de deux mois suivant le terme de la période d'urgence sanitaire. Ils en avaient déduit que les consultations du comité social et économique ne pouvaient régulièrement intervenir qu'à l'échéance de cette période. Ainsi, la décision de fermeture du lycée et la résiliation du contrat d'association pour lesquels la réunion de consultation du comité social et économique avait été prévue dès le 24 mars 2020 était suspendue dans l'attente d'une consultation ne pouvant intervenir avant le 23 août 2020, ce qui de fait rendait impossible la mise en œuvre de la décision de fermeture du lycée pour la rentrée de septembre 2020. Et pour asseoir cette solution, les premiers juges
1: ont fait application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
0: C'est exact, mais ce texte qui était destiné à faire face aux conséquences de nature administrative ou juridictionnelle de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne couvrait pas pas les délais de consultation du Comité social et économique. Le législateur a veillé, bien au contraire, à garantir le maintien d'un exercice effectif des prérogatives de cette instance en autorisant que soient prises des mesures pour faciliter le recours à une consultation dématérialisée à distance pendant l'épidémie. Ainsi, l'exercice des compétences consultatives du Comité social et économique n'a pas été interrompu pendant la période d'urgence sanitaire. C'est la fin de notre podcast. L'arrêt du 21 septembre
1: 2022 peut être également retrouvé sur le site de la Cour de Cassation avec le numéro de pourvoi 20 23 660 ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 16 12 septembre 2022. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de Cassation, rubrique kiosque. Merci Clélia. À bientôt François.